2: En este episodio 125 hablaremos de sexualidad, la pasión se puede mantener, la chispa se puede mantener o esto es un mito y las relaciones después de un tiempo se transforman en pura amistad donde el sexo le dijo adiós a la relación. Este es un podcast para mayores de 18 años. Aquí está, empezamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Tengo el gusto de darle la bienvenida desde Austin, Texas, en donde me encuentro aquí confinadito haciendo mi cuarentena, hasta el otro lado del mundo brincamos el charco, hasta la zona de la bellísima Cataluña en España, a Lara Castro Grañén, que es autora del libro Crecimiento Erótico Placer con Sentido psicóloga sexóloga formadora muy importante formadora su gran pasión y dedica a su vida eh, a, la, a la educación sexual de adultos y de adolescentes tomando en cuenta obviamente la parte mental emocional física y energética lo cual va a hacer esta entrevista este podcast mucho más interesante además es fundadora y directora de Placer con Sentido que es una maravillosa plataforma que incluye una tienda erótica así como lo escuchan con enfoque positivo en sexualidad y visión de género y es experta en todo esto y hoy vamos a aprender mucho con ella, así que desde desde Texas hasta España, hasta Barcelona. Te saludo con mucho cariño. Lara, ¿cómo estás?
3: Muy bien, encantada de estar aquí contigo, aunque sea en la distancia, y eh, súper encantadísima de esta presentación que has hecho.
2: Oye, no, gracias a ti, al contrario. Y fíjate que quiero que platiquemos de este tema, porque número uno, el, el tema sexual pues, es algo que a todos nos interesa, y el que lo niegue es un mentiroso o mentirosa porque es parte tan importante de tu vida así que habrá quien esté escuchando este podcast a todo volumen con toda la familia y el marido o, o todos y habrá quien lo esté escuchando así en secreto no se puso los audífonos y está, está viendo su canal de YouTube y viéndolo en secreto. Lara, el, el tema el tema de este podcast, cinco claves para mantener el deseo en la pareja eso es un tema importante hoy mañana y siempre, porque eh, quizá uno de los grandes mitos o de las cosas que más tristeza dan cuando ves a parejas que llevan mucho tiempo juntas que te dicen no, es que se convierte como en una amistad y ya no es lo mismo y ya pues el sexo pues ya, ya ni ocurre somos somos como amigos ¿esto es un mito o una realidad? o sea, ¿podemos mantener de verdad la chispa encendida en la pareja más allá del tiempo que llevemos juntos?
3: Por supuesto es una realidad eh, grandísima eh, me la encuentro en consulta cada día tantas y tantas parejas que no hay manera de rescatar ese deseo, que incluso se han como resignado ya a una vida apagada, como de, de bueno pues de monotonía, no como aceptando que claro, como llevan ya mucho tiempo, pues es normal que sean compañeros simplemente y que ya no esté toda esa parte que, como que de alguna manera eh, vinculamos solo al inicio de las relaciones y nada que ver. Porque realmente es que esto lo podemos aprender y lo que pasa es que tenemos que cuidarlo. Entonces el deseo necesita un eh, cuidado y una atención.
2: Claro, es como una plantita que hay que regarla, hay que ponerle su abono y todo, pero la, la clave es, tú nos dices que sí se puede que sí se puede y que si alguien está escuchando en este momento y dice, ok, yo voy a estar en pareja o quiero estar en pareja, quiero crear una relación donde esa chispa dure para toda la vida o si estoy en pareja y ya se acabó todo y ya se murió y son como un par de, de amigos, lo puedes rescatar. ¿Es lo que nos estás prometiendo o <risa> diciendo? Que...
3: Exacto, <risa> lo prometo. Lo prometes. Se, se puede rescatar, necesita esfuerzo. Eso sí, aquí no regalamos nada, ¿no? Pero eh, la buena noticia es que es algo divertido de rescatar, claro. no estamos hablando de algo costoso y además va a tener unos resultados eh, estupendos y va a llenar la vida precisamente de, de alegría, de pasión de alegría. Y, de, y de ese bienestar tan tan bueno, ¿no? Que nos claro. da esa, esa satisfacción sexual.
2: Claro, porque si no sería triste. Hace poco estaba en casa de un primo, no digo su nombre para no quemar, pero estábamos, estábamos platicando, era, era un cumpleaños y de repente estamos ahí y les dije, oye, ¿por qué no les, les obsequio unos boletos para que vayan a una de mis conferencias? y Porque pues, uno, uno, la, la familia es donde menos la hacen caso a uno, ¿no? Entonces yo queriendo como jalar de repente, no sé si te pasa, pues, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces todos te valoran excepto tu familia, <risa> ya sabes. Y les digo, les digo, oye, les, les, les obsequio para que vengan a la conferencia, porque yo sé que ellos tienen una tienen algo de tensión en la relación. Les decía, vengan a la conferencia porque van a aprender herramientas para darle vuelta a la mente, para que la mente sea su amiga, no es su enemiga. Y me dice, me dice la esposa de mi primo: Pues el que necesita la conferencia es tu primo, porque lleva como cinco años que no me toca. Y yo, ¡Ah! Y lo dijo delante de los hijos. Se hizo un silencio, así una densidad de tu primo hace cinco años que no me toca. Y lo dijo con, mucho, con mucha tristeza y resentimiento. Claro. Y eso es algo común, ¿verdad? O sea, que ya pasan los años y ya ni se tocan, nada.
3: Claro, es que eso duele. Eso, eso provoca mucho dolor. Realmente cuando vienen las parejas eh, a la consulta, llevan un, un malestar muy grande. Y normalmente la persona que, que sí que desea, pero que encuentra que la otra persona eh, no tiene ese, ese impulso en este momento, pues siente que realmente eh, se siente rechazado, rechazada eh, y es doloroso. Entonces vienen en un punto realmente de crisis en la relación. Pero, precisamente como estábamos diciendo, esa crisis es una súper oportunidad de mejora y entonces esta, esta pareja de la que hablas no podrían eh, seguir estos consejos que vamos a, de los que vamos a hablar hoy y, y podrían recuperar realmente esa pasión y dejar de lado ese... Eh, ese resentimiento, todas esas emociones que en el fondo, al final, luego van a entorpecer la relación de pareja. Claro. Que no es que sean dos eh, apartados separados, sino que el, el cómo sea esa relación eh, sexual va a influir en cómo sea esa relación de pareja. Y al revés también.
2: Claro. Y cuando la gente empieza a pasar mucho tiempo juntos... Es cuando los problemas que estaban guardados salen más a flote, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con esta pandemia y con esta cuarentena que estamos todos en casa? Este, este podcast y estos consejos sirven para hoy y para toda la vida, y los escuches cuando los escuches. Simplemente quiero que tomemos como un ejemplo lo que estamos pasando hoy, porque cuando ese problema existe, cuando esa separación, esa ruptura, Está en la pareja, pero él o ella o los dos se la viven trabajando todo el día y apenas se ven en la noche y luego están los hijos. Entonces se difiere la, la, la energía, se va con los hijos, con la tarea, con los problemas del sí. día. O sea, la, realmente llegas a tu casa a dormir porque estás trabajando todo el día y, y ella, él o los dos. Y entonces el tiempo que pasan juntos es muy cortito y los dos están cansados y los dos tienen pretexto para dormirse temprano y hasta se sienten liberados de la obligación de,
3: la del sexo. La excusa ¿no? perfecta, ¿no?
2: La excusa, Ajá. pero de repente llega el fin de semana, bueno, vamos a ver el fútbol, vamos a ver la película. Hay formas de diferir, pero de repente cuando se acaba todo como ahorita y estamos en pareja y están, ahorita hay familias que están viviendo, están viendo que sale a flote todos los problemas porque cómo te escondes cuando estás todo el día en la casa con tu pareja. Entonces, no sé, tus pacientes, ¿te está pasando que, que ahorita está, esta cuarentena está sacando a flote, está generando, o, no, no generando problemas, sino estás viendo los problemas que no se habían trabajado?
3: Claro, fíjate que ahora eh, toda crisis, como decía, no es una oportunidad, pues este momento que estamos viviendo eh, realmente ha puesto a las parejas de cara con, su, con, su, con la otra persona, no es como que eh, todos esos problemas, como decías, que igual pues voy en el día a día y voy pues, eh, pasando porque el trabajo, los niños, no sé qué, como que no nos damos mucho cuenta de lo que está pasando, de repente me lo ha puesto en la cara y eh, tengo que solucionar esto porque voy a estar aquí día tras día con esta persona y necesito... Eh, hacer algo, hacer cambios, porque si no, realmente me está creando mucho malestar, ¿no? Entonces, fíjate también que lo que antes eh, era el espacio de hogar, llegar a casa, ¿no?, como un, un sitio de intimidad, ahora, en estos días, ¿no?, se convierte en el espacio de trabajo, el espacio de ocio, el espacio de problemas, de discutir, de esa tensión acumulada. Todo esto, en un mismo espacio, hace que muchas veces el momento sensual, de despertar los sentidos no existe y esto les está pasando a muchísimas parejas entonces yo algo que recomendaría, no solo ahora porque hay muchas eh, personas que realmente trabajan desde casa siempre ¿no? entonces una cosa fundamental es separar los espacios y nada de llevarse el ordenador a la cama a trabajar o de eh, juntar eh, pues esos momentos de de trabajo y de pareja, no. O sea, tienen que ser espacios separados para que tengamos en la habitación, por ejemplo, un, como todo un templo ¿no? de, de la pasión allí. No nos olvidemos de cuidar ese, ese espacio.
2: O sea, que la, la habitación, desde tu punto de vista como una profesional, con la experiencia que tienes, debe ser un templo erótico. <risa> un, 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 lugar, un lugar de juegos, de, de juegos y de, y de pasión. Y de, o sea, tienes que verlo así. No es la oficina. No es el cine, no es eh, no sé, no es el cuarto de juego de los niños.
3: No. no, 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 no. Hay que tener un respeto, aunque luego se puedan tener relaciones en la cocina, en cualquier otro sitio, ¿eh? Claro. Pero que tengan ese sitio sagrado como de. de de eso, de intimidad, de juego, de... Fíjate que has utilizado una palabra muy importante en el deseo y es el juego. Hay muchas parejas que cuando vienen a la consulta por una falta de deseo, les pregunto, ¿a qué jugáis como pareja? Porque resulta que pasan todo el día con problemas, con um, las, las cosas del día a día, el, oye, has ido a comprar, has hecho no sé qué y no hay emoción, no hay nada no hay juego, entonces ¿cómo vamos a jugar sexualmente si no estamos jugando en nuestro día a día?
2: Claro, claro, bueno y tú tienes justamente este tema para el podcast que son los, las cinco claves aunque ya estás ahí dando uno un secreto, un <risa> consejo, pero vamos a entrar de, de lleno a las cinco uh -huh. claves para mantener el deseo en pareja tú tienes este, este programa o este sistema o, esta, o esta, este acrónimo este que modelo. es este uh -huh. modelo ¿verdad? el modelo educativo que se llama deseo. Uh -huh. Desea. Porque ahorita hablabas del deseo, ¿no? Entonces el tuyo se llama desea. Y entonces cada letra de desea tiene, eh, tiene una clave, es un consejo. Entonces vamos a pasar por las cinco letras, la D, la E, la S, la E y la A. Desea eh, con la Lara. Entonces empezamos, ¿te late? Empezamos. Perfecto. 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 Pues el primero, yo hice, hice mi tarea, me fui a tu sitio de internet, que al final vamos a dar todos los datos para los que quieran aprender este, de Lara y seguirla y este, hasta consultar con ella, lo que ustedes quieran. El primero es la D de deseo o desea, perdón, es descubre y, y dice, dice en tu sitio, descubre y conoce tu propio cuerpo para poder ser escritor y protagonista de tu sexualidad. Ajá, caray, eso suena muy interesante. <risa>
3: claro, es que todo empieza por uno mismo y lo sabes perfectamente que eh, tenemos que empezar por el yo siempre para ir luego al tú, al nosotros ¿no? entonces, ¿cómo me voy a quejar de que mi pareja no me da placer si ni yo sé qué es lo que me gusta? necesito explorarme necesito sentirme, necesito aceptar mi cuerpo porque realmente cada vez que, eh, como que criticamos una, una parte de nuestro cuerpo, es como que la estamos mutilando sensorialmente, es como que le estamos quitando esa capacidad de sentir. ¿Mm? Mm. Es, es, tú imagínate que está una pareja, ¿no? Y a uno de los dos, pues eh, no le gustan sus pies, por ejemplo, ¿no? Y la pareja de repente dice, ¡ay, le voy a hacer un masaje en los pies! Y le coge los pies. Exacto. ¿Cómo va a disfrutar de ese masaje? Si no le gustan sus pies y va a estar pensando, uy, que ahora qué va a haber, que no sé qué, que no sé... ¿Sí? Entonces, le está quitando la capacidad de sentir a esos pies.
1: Ajá.
2: Por eso
3: es tan importante la aceptación.
2: Y, y puede pasar con cualquier parte del cuerpo. A mí me ha llegado a pasar cuando estoy un, un poco arriba de mi peso... Eh, que mi abdomen, o sea, el, 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 la, las zonas de la grasa, barriguita. la barriguita, el abdomen, o las, Ajá. o las, este, en México le decimos el callo de la andadera, o sea, cuando se hace el... <risa> cuando se hace el gordito así junto a la cintura, y de repente te meten mano por ahí tú, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh, espérame. No, ahí no, ahí no, porque como que te haces consciente de algo en lo cual, o sea, yo he juzgado a esa parte de mi cuerpo como fea, desagradable este etcétera, entonces cuando ponen la mano ahí es como que ¡Ah, ¡no! y se, y se, y se claro. muere la pasión ¿verdad?
3: Totalmente, por eso es tan importante hacer este trabajo de tocarse de darle amor a esas zonas que no nos gustan tanto sí. y llegar a integrarlas como una zona más dentro del mapa erógeno que puede ser cada uno de los centímetros de nuestra piel claro. para que cuando los compartamos con otra persona Zona, realmente lo sintamos como 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 una zona maravillosa de placer no claro. porque a veces nos sorprendemos y a veces en los talleres que hago de crecimiento erótico eh, hago ejercicios así de conciencia corporal y, y hay gente que dice ostras de repente pues detrás de las rodillas no qué maravilla de zona de placer que nunca había tocado no pues pues eso esa es la magia ¿no? de la sexualidad el poder incorporar cada una de esas zonas del cuerpo a, a nuestro repertorio sexual.
2: Yeah. Pero hay, hay, hay cosas que uno podría entender más, ¿no? Que dices, ok, como la una parte de, del gordito, de la, del estómago. Yo me acuerdo a mi mamá que tenía, ya era grande, y tenía sus brazos que se le colgaban un poquito. Entonces yo de niño le agarraba los brazos y me decía, ¡No me toques el brazo! no sé, ¡Ay, niño, que no sé qué tanto! Entonces yo veía que, sin, obviamente como su hijo, no como su pareja, ¿verdad? Pero como su hijo yo veía que a ella misma había partes que no le gustaba. Pero hay casos... Y, y me ha tocado conocerlos, donde la mujer, por ejemplo, sus partes íntimas le parecen desagradables o le parecen sucias sí. o, o, o no, le, no le... O sea, tienen un juicio sobre su vagina, literalmente, sobre, sobre su vagina o sobre sus pechos. O, ya, o sea, ya no estamos hablando de, del gordito, del estómago, de la pierna o del brazo, sino literalmente el lugar que sería inevitable tocar cuando estás teniendo relaciones. Y, si la, y, y hay mujeres que de, es, es como que, que quisieran casi casi negar que, que existe este, su propia vagina, ¿no?
3: Claro, es que eh, los, en los genitales tenemos un centro... Eh, emocional enorme, entonces es como un almacén que tenemos de todas las experiencias, de todo lo que hemos vivido a nivel eh, sexual y, y bueno de toda la educación que hemos estado recibiendo y, y ahí es cuando se despierta no y cuando eh, una, las mujeres sobre todo no que no estamos tan acostumbradas a mirarnos porque eh, los, la, las, bueno vamos a hablar de personas con pene y personas con vagina para eh, como integrar a todas esas personas eh, bueno, todas las diversidades de cuerpos uh -huh. entonces a todas esas personas con penes como que desde pequeños se les anima más a tocarse, pues al orinar también ya se están tocando ¿no? los genitales, entonces todo esto crea eh, conexiones cerebrales con la zona, en cambio eh, cuando, cuando uno tiene una vulva y ni se la ve para orinar pues, eh, claro, eso crea una distancia, quieras o no, con la zona, algo emocional, que, que es más distante. Entonces, eh, es importante, por eso que animemos a, a todas, esas, eh, todas esas, en la infancia, ¿no? a, a mirarse, a poner espejos, a acompañar, a, a decirle, pues mira estas zonas, a descubrir cada uno y de esta forma se va a integrar mucho más y luego no va a pasar esto que comentas, que es tan frecuente, sí. que en una relación sexual, pues que si el olor, que si el el color, que si la forma. Hmm. Claro. Tenemos además unos patrones eh, muy rígidos, estéticos, de cómo debe ser eh, no solo ya mm, el abdomen y, y otras zonas del cuerpo, sino incluso cómo tienen que ser los labios vaginales, ¿no? Sí. Claro, todo esto hace daño.
2: He escuchado, ¿no? ¿no? Que muchas mujeres incluso se hacen cirugías en sus labios vaginales para que se les vean de más, más, más pequeños o que estén ocultos y... Yo, yo cuando leí eso dije no no no, no entiendo, no entiendo pero hoy me doy cuenta que sí que hay que hay como un estereotipo de debe ser así o no debe ser así exacto.
3: Sí, de hecho, eh, algo muy, muy simple. Antes se les llamaba eh, los labios externos y los labios, in, la, perdón, los labios mayores y los labios menores, ¿sí? Uh -huh. Ahora hemos dejado, es que ya ni me acuerdo de, eso, de ese término y por eso te decía, ¿no? Ahora les llamamos los labios internos y externos. Ya no es uno más ma mayor y el otro menor, como si tuvieran que ser así, precisamente por lo que comentas, ¿no? Porque si no, si una mujer tiene los labios eh, internos más grandes que los externos, es como que eh, ya se va a sentir mal, ¿no?
2: Entonces, en este primer paso quedaría para otro podcast completito, y es, es, luego lo planeamos, entonces el primer paso es descubre y conoce tu propio cuerpo para poder ser escritor y protagonista, perdón, de tu sexualidad. Es decir, aprender literalmente a amar tu cuerpo y amar cada parte de tu cuerpo tal como es. Y, y si estás escuchando y dices, bueno, ¿cómo le hago? Bueno, lo primero, primer paso sería darte cuenta si tienes juicios, ¿verdad? Y el segundo es, pues, Mediante una terapia y mediante un proceso, que es lo que tú haces con tus pacientes, aprender a, a, a amarlos. No es que en este podcast se vaya a solucionar todo, pero por lo menos es darnos cuenta de que sí, ahí sí, una, está un, el camino. Un, ¿no? Una
3: clave, sí, sí, una clave eh, muy simple es eh, sencillamente esto, ponerse delante de un espejo empezar a observar todo el cuerpo, ver cómo me siento cuando voy pasando por las distintas zonas y, eh, y la segunda parte es empezar a tocar y empezar a ver cómo me siento al tocar cada una de esas zonas. Claro. Esto es una, un pequeño ejercicio que se puede hacer ya desde casa sin necesitar eh, mucho más
2: claro y hacerlo contigo mismo porque entonces de qué sirve que tengas una pareja que quiera ser este turista y explorador o exploradora y que quiera jugar contigo y meterse en todos tus rinconcitos y besarte y acariciarte y hacerte cosas hermosas si tú en vez de disfrutarlo ay no que no me vaya a ya me tocó aquí no y entonces esas esas reglas esas reg aquí no aquí no aquí no esto sí esto no esto entonces de repente a mí me tocó alguna vez estar en una relación donde había tantas reglas que me mató completamente. Decía, es que ya parece que estoy en una zona minada. O sea, no, no tengo que tener cuidado, dónde sí, dónde no. Digo, una cosa son las preferencias y uno las respeta, pero era, había tantas reglas, tantas reglas de cómo, cuándo, a qué hora esto entonces, oye, pues ya no intento nada porque nada más lo que me, lo que me, van, a, me van a regañar cada vez, cada vez que quiero jugar y hacer travesuras, acabo regañado y pues entonces ya se va perdiendo y se va matando esa magia.
3: Exacto. Eso es el ir a una relación sexual sintiendo que vas a pasar un examen. Esto es algo que mata el deseo sexual. Entonces es súper importante, ahí ya entramos en la segunda clave. Por en,
2: en la segunda, bueno, entonces vamos a hacer una pausita y la segunda que es escucha, la D de descubre, ya la vimos, la E de escucha viene después de una pausa. Seguiremos aquí con el podcast cinco claves para mantener el deseo en la pareja con Lara Castro grañén que nos saluda desde Cataluña en España. Volvemos. No sabes cómo disfruto de todo corazón estar con la gente en los talleres y en nuestras conferencias. Y ahora, por primera vez, voy a tener el gusto de poder llegar a todas las ciudades al mismo tiempo a través de una Masterclass en línea, donde te voy a compartir las herramientas que me han servido para identificar si mi mente, en este caso tu mente, es tu amiga o tu enemiga. Tu mente te está ayudando, te está apoyando, te está saboteando tus sueños y te está eh, haciendo que no puedas manifestar esa vida que tanto deseas.
0: Nos dan las herramientas que necesitamos para sobresalir, para ser exitosos y para emprender en cualquier o que
2: queramos. Ideas concretas para aplicar a mi vida, a mi trabajo con mi familia, con mis amigos y lograr mis sueños, alcanzar mis metas. Todo empieza en tu mente, las historias que te está contando, cuáles son esas historias y te están ayudando te están perjudicando. Ven a nuestra Masterclass, no tiene costo, inscríbete ahora mismo, Marcoantonioregil.com. Te espero en la Masterclass donde podremos compartir con todos con todos, con todos y aprender juntos. Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil Continuamos con Lara Castro Grañén, psicóloga, sexóloga y formadora. Y tienes buen sentido del humor, y eso me encanta, porque yo creo que para temas tan íntimos y delicados, si no hay sentido del humor, si se pone muy seria la plática, o sea, la tensión sube. Esto hay que verlo con, con una sonrisa, ¿no? Y, y con mente, sí, con mente abierta. Tal. Sí, sí.
3: La, bueno, es que la sonrisa es fundamental para, para la relación sexual. O sea, una... Una de las mejores eh, técnicas para, para cualquier tipo de problemática sexual es vivirla desde la risa. Si tú vas a una relación sexual desde la risa, es que no desde la risa de la otra persona, ¿eh? <risas> ¿Eh? sino como desde voy aquí a divertirme, no importa nada, ahí se acaba cualquier problema que, claro. que, que pueda haber.
2: Todo se hace más ligero con una sonrisa. Bueno, el escucha, vamos a era D de descubre, e de escucha es escucha tu interior. Y aquí este, tú hablas, en lo, en lo que leí de tu, de tu material, eh, hablas de las emociones y de las creencias que tiene, que tiene la gente. Ya estábamos entrando un poco en, en ese tema. A ver, cuéntanos, la E de escucha, escucha tu interior.
3: Claro, eh, tenemos como una mochila erótica. Esa mochila es como todo... Empezando por cómo nos han enseñado la sexualidad, cómo la hemos descubierto, lo que, lo que hacían incluso en casa cuando igual ponían la televisión y salía una escena eh, eh, un poco erótica, mm. qué comentarios hacían sobre esto, si, si igual apagaban la tele, cambiaban de canal o había una sensación ahí como de tensión. Todo esto son cosas indirectas que hemos ido recibiendo y que van a determinar también cómo vivimos la sexualidad. Entonces es como que de repente un día tienes que coger esta mochila, sacártela, ¿no? ponerlo todo encima de la mesa y eh, ir viendo. ¿no? Estas emociones, pues puede haber culpa, puede haber miedo, puede haber rabia, vergüenza, todas estas emociones que tengo con mi sexualidad necesito integrarlas, necesito trabajarlas. Una buena forma, por ejemplo, también es ir escribiendo un diario de todo aquello que voy sintiendo como para ponerle voz, ponerle una estructura y eh, todas esas creencias que me han enseñado, el, el, ese mapa de, de lo que yo pienso que es la sexualidad, ese concepto mental que tengo, es importante explorarlo y eh, ir, ir decidiendo qué es lo que ya quiero dejar atrás claro. y cómo quiero vivir mi sexualidad a partir de ahora.
2: Claro, entonces escuchar lo que está en mi mente, no para juzgarlo, sino simplemente para observarlo, para tomar conciencia y darme cuenta, decir, mira, qué interesante, tengo este pensamiento, porque si no me doy cuenta no puedo trabajarlo, no puedo decidir si me funciona o no me funciona, tengo que cobrar conciencia. Yo, eh, mi mamá divorciada, bueno, nunca se divorció separada, yo la escuchaba muchas veces como niño este chiquito. Me metía abajo de la mesa. A veces ni se daban cuenta que yo andaba ahí. Yo oía las pláticas entre mi mamá y sus amigas o las primas. Y, y, y yo creo que a mí me ayudó escuchar esas pláticas porque yo veía a mi mamá, yo o sea, yo no veía a mi mamá como si fuera la, la Virgen de Guadalupe o alguien así inmaculada, sino yo entendía que mi mamá pues era una mujer y tenía su vida sexual. Y como lo oí tan normal desde pequeño, a mí no, me, no me hizo ruido. Entonces yo la ya, me acuerdo, alguna vez estaba con una prima recién casada y la prima, nunca se me olvidó de esa conversación y ellas nunca supieron que las escuché. Pero le dice, le decía a mi prima algo así como que eh, Gerardo, su ay ya dije el nombre. Bueno, su marido. Ahora lo a saber. <risa> Hay que quitar. Le decía, ay, bueno, no tiene malo, ya mucho casado. Le decía, ay, tía, es que, es es que este Gerardito, Gerardito, pues me quiere, me quiere hacer esto y me quiere hacer. Ya estaba casada, ¿no? que Me quiere hacer esto y me quiere hacer esto, aquello. Y a mi tía me, me da vergüenza. Y me acuerdo que mi mamá le dice, mijita, porque era muy fuerte, le dice, mijita, mijita, te tengo que decir algo, tienes que entender algo, mi hermosa. Mijita, le dice, la mujer es una dama en la calle y una. UTA en la cama con tu marido todo se vale juega disfruta Y yo wow yo tenía como siete años escuchando ay tía qué bárbara cómo crees les sí mijita sí mijita tú tú eso es eso se vale está muy bien y, y mi mamá era así como entonces yo crecí sin traumas de ese tipo por, 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 lo que escuchaba de mi mamá. No a mí, pero pues voy a hablar, era inevitable que le escuchara yo hablar. Pero mm. sin embargo, ya como adulto, he conocido a muchos amigos y amigas que cuando hablas del tema de sus papás ponen como una barrera. A sus papás no los ven como una pareja sexual, los ven como es papá mm. y mamá, y, y si se coquetean entre ellos o hay algo y dicen, ay, ay, mamá, papá, no hagas, <risa> como que les da hasta. Les, les, les da un rechazo imaginarse a sus papás sí. haciéndolo. Entonces me pregunto uh -huh. si no vendrá desde ahí el problema de que entonces si yo vi a mis papás como, como una pareja que no eran sexuales, entonces cuando yo me caso y soy pareja voy a repetir el mismo patrón, no voy a querer ser sexual con mi pareja, así de extraño como suena. estoy
3: claro ¿Tiene sentido? Sí, 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 sí. Eh, por eso hay esa parte de que nos creemos, que la sexualidad está en la seducción, en todo ese momento, así como más de juventud, pero luego es como que uno se vuelve responsable y se acaba ya todo esto, ¿no? Y, y luego hablabas de un tema también muy interesante, que es este, bueno, esta conversación que escuchabas ¿no? de, de tu madre empoderando ¿no? a, 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 la mujer, a, esa, sí. a esta familiar, ¿no? Eh, pero siempre es importante que si una persona decide cómo quiere vivir la sexualidad, eh, que la viva, ¿no? Sin ningún tipo de problema, pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿eh? que sea el cómo lo quiere vivir y no eh, tener esas relaciones porque la otra persona quiere, porque ahí hay... Y entraríamos sí en problemas no de luego sentirme mal de no estar escuchándome de no estar respetándome
2: claro sí sí no, trato, no se trata de obligar a nadie se trata claro. de que te des la licencia la licencia la oportunidad y si tienes algún pensamiento limitante como ese de ah cuando el sexo y la locura y la pasión y los jueguitos y la diversión es para cuando estoy joven una vez que me caso y tengo hijos no ya soy mamá ya soy papá eso 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 ya no entonces puedes puedes traer esa programación mental que te está limitando Imitando para poder realmente descubrir lo que te gusta y seguirlo practicando.
3: Exacto, sí, y eso ahí entran también esas parejas que se llaman mamá y papá a ellos, ¿no?
2: Ah. Como que
3: en lugar de, de repente tienen hijos y ya se convierten en mamá y papá y eh, en, dejan de decirse por el nombre o por la de la forma cariñosa que se decían antes y empiezan a decirse de esa forma, ¿no? Y es como que ahí también, ¿no? La sexualidad desaparece.
2: Claro, entonces es un buen consejo de entre la en la pareja no decirle, si se llama, este, Regina, le dices Regina. Entonces, este, claro, no es, no o es, amor, o ah, como le quieras llamar, Chiquita, ¿no? hermosa, ¿no? Este, pero, pero no estarte refiriendo ya como mamá, 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 porque entonces, claro, yo no quiero tener sexo con mi mamá, y entonces me, me acabo eso, vendiendo eso. la idea de que es mi mamá.
3: Exacto, exacto. Entonces, es esa es otra de las de las claves porque eh, cuando vienen eh, a, a, a la consulta, eh, les recuerdo ¿no? que antes de ser eh, padres y madre, fueron pareja. Y ah, eso es lo que tienen que mantener. Claro. No tienen que olvidarse de eso.
2: Ok, entonces vamos, vamos a la tercera. La primera, la S D de descubre. La E de escucha. Escucha tu interior. Vamos a la tercera, que es la, la S de sorprende dice aquí sorprende tu deseo a, sorprende a tu deseo y date la oportunidad de sentirlo es, escribí bien o, o, o hice mi tarea sí, mal
1: sí,
2: sí, sí. <risas> sorprende sí, sí, a tu sí, deseo sí. y date la oportunidad de sentirlo a ver sorprende
3: exacto el tema es que eh, te, vivimos como si el deseo no eh, pudiera estar ligado con la planificación entonces qué significa esto que cuando una pareja tiene eh, muchísimo trabajo, eh, muchas cosas por hacer, eh, tiene una agenda llenísima, es como lo que hablábamos al principio de que el sexo queda ahí como, uy, no, es que no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, eh, un consejo que, que les doy es hacer citas, hacer citas como cuando eran novios y planificarse dentro de su agenda pues eh, unos minutos al día, un día a la semana, por ejemplo, pero bueno, cada pareja dentro de sus posibilidades, o sea, que puede ser más realmente. Y, eh, y dentro de esa cita, luego, ser espontáneos y, y disfrutar y jugar y lo que decíamos antes, ¿no? Pero que haya un, una agenda también, también puede haberla, ¿sí?
2: O sea, que se vale agendar el cuchicuchi.
3: <risa> Se
2: vale agendar. Exacto.
3: Sí, porque igual que a veces, no sé, decimos, eh, vamos a ir a la montaña, ¿no? Ajá. Y agendamos ese día para ir a la montaña y luego no es que sea un día súper planificado, simplemente luego lo disfrutas. Ajá. Pues esto es igual, ¿no? Se puede eh, agendar esa noche romántica o lo que sea, sí. Si me están diciendo que la excusa es que no tienen tiempo, ¿vale? Ya. Si no es eso, no hace falta tampoco planificarlo siempre, ¿eh? Claro. Pero si estamos en esos mínimos de que no tenemos tiempo, pues vamos a planificarlo. Oye, y
2: planificar no mata la pasión, o sea, haciéndole, a, para aprender, quiero aprender bien, o sea, porque dices, oye, vamos, nos toca el jueves a las 7 de la noche, perfecto, así como si fuera Instagram Live, Facebook Live, tengo el jueves a las 7, el jueves a las 7 toca, ok, va, y no se empieza a sentir una presión de que, híjole, el jueves a las 7 tengo que estar rasuradito, eh, delgado, con energía, eh, en el mood, y si el jueves a las 7 no estoy caliente, o sea, si el jugo es la cita no tengo deseo, si no se me antoja, ¿qué hago con la cita que no genera una ah. presión que puede matar la pasión?
3: Claro, entonces se trata de trabajar en esa seducción, porque eh, es importante seducir a la pareja, pero también seducirse a uno mismo y a una misma. Entonces, necesito eh, que si estoy muy cansada, por ejemplo, del trabajo y resulta que es ese día que hemos puesto. Eh, <risa> Necesitamos hacer una transición. Necesitamos, por ejemplo, empezar igual con una ducha, un baño relajado conjunto. Necesitamos igual hacer un poco de cena romántica o igual empezar con un masaje. Igual de esa forma vamos a ir despertando ese, ese claro. erotismo. Tampoco se trata de decir, bueno, pues nada, que bueno, que hoy es jueves. Y, ya son las 7.20.
2: Vámonos, vámonos. Sí. <risas>
3: darse, ¿no? Y decir, bueno, pues venga, no, no.
2: Pues es como cuando, te prepara, cuando, cuando estás saliendo apenas conociendo a alguien, preparas un date, una cita. Entonces... Eso es. Haces una reservación en el restaurante. O sea, puedes hacer lo mismo. Puedes hacer una reservación en un restaurante o preparar la cocina, la, la cena, perdón, este arreglarte, bañarte, estar perfumadita, perfumadito, está todo bien. Hacer este preámbulo como algo sagrado. Dar, Darles el claro. tiempo. M más claro, allá, y, sin expectativas de que vamos a tener un sexo maravilloso, simplemente hacer lo que hacíamos.
3: Exacto, es que ese es el punto, ¿no? Es, eh, es un. Vamos a, a reunirnos, a tener ese tiempo conjunto, de estar juntos, de disfrutarnos y que pase lo que tenga que pasar, pero vamos a reservarnos ese espacio. Ya. Incluso si vamos un poco más allá, eh, se trata de liberar como erotismo en el día a día, ¿no? Como esas. Dosis de erotismo eh, diarias, ¿no? De, de tener esa, esa seducción con la pareja que había al principio de mandar esos mensajes, de, de cuidarse. de Todo eso es importante, mantenerlo dentro de la relación.
2: Claro. Ese, es
3: ese punto, precisamente, de, de cuidar, el, el seducir.
2: Sí, es, 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 es ser ser proactivo y ser empresarial, digamos, de alguna manera, ser, ser este emprendedor, ser ser responsable, li, ser el líder en, en la parte sexual. Fíjate que nunca lo había visto así. En vez de estar esperando a que, ah, a ver, cuando sintamos y solito se dé, lo vamos a tener. No, 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 espérame, aquí voy a hacer las cosas que me van a poner en el mood, en el... En el, en el haz
3: que pase. Haz que pase. Exacto.
2: Haz que pase. Claro. As claro, o sea,
3: es el liderazgo sexual es esto precisamente, es el cómo quiero vivir yo la sexualidad, qué amante quiero ser,
2: mm. eso
3: son preguntas que yo me respondo, o sea, no es, eh, no es el sexo, es aquello ¿no? que está por ahí en mi vida, no, es yo qué amante quiero ser, mm. y ahí me pongo en el yo y me, me responsabilizo de lo que está pasando en mi relación
2: claro, y me preparo invierto, a lo mejor aprendo a dar masaje o aprendo alguna técnica nueva algún jueguito nuevo y el jueves a las 7 te tengo una sorpresa y vamos okay. claro, Exacto, muy claro
3: bien. incluso ahora has dicho otra cosa muy importante que es el aprendizaje en claro. pareja el compartir el aprendizaje aprender cosas juntos esto es lo que va a, a motivarnos también claro ¿sí?
2: Bueno, vamos a hacer una, una pausita Porque ya nos diste tres de las, de las cinco claves Quedan dos pendientes Hacemos una pausa y continuamos Aprendiendo esto del liderazgo sexual Nunca lo había escuchado Nunca lo había reflexionado Pero me encanta, me encanta Liderazgo, ser, ser un líder en la sexualidad Suena eso muy es,
3: Está bueno Eso es Está bueno.
2: Volvemos con más Hay una pregunta clave que la gente de éxito Se hace y que a ti te conviene hacerte Tu mente ¿Es tu amiga o es tu enemiga? ¿Tu mente te está apoyando y te está ayudando a lograr los resultados que quieres o tu mente te está saboteando? Descubre si tu mente es tu amiga o tu enemiga. ¿Qué historias te está contando? Esta es una masterclass que por primera vez voy a tener el gusto de compartir en línea para toda la gente de todos los países, de todos los lugares. Por fin podemos reunirnos porque siempre me preguntan, ¿cuándo vienes a mi ciudad con una conferencia o taller? Bueno, voy a tu ciudad, a tu país, a todos en línea nos
0: enseña realmente a que está en nosotros el poder dar el siguiente paso. Lo puedes enfocar en tu familia, en tu negocio, en tu persona.
2: Para apartar tu lugar y descubrir si tu mente es tu amigo o tu enemiga, ve a marcoantonioregil.com. deja tus datos y estás adentro. Así que Masterclass, tu mente es tu amigo o tu enemiga. ¿Qué historias te está contando? Te espero. Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil. Cinco claves para mantener el deseo en la pareja seguimos con Lara Castro Grañen desde. ¿Estás cerca de Barcelona o, o por dónde andas ahí en Cataluña? Cuéntame
3: Sí, eh, esto es la Costa Brava que está a una hora y cuarto así de Barcelona de hecho yo tengo el despacho de, de psicología, de terapia sexual y de pareja en Barcelona Ajá. pero vivo en la costa, en el campo con un, en un espacio de, en el que tenemos adoptados animales y que es como ah. nuestro santuario. Ah,
2: qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí. Y hablas, eres, eh, pero eres eres catalana, o sea, hablas eh, sí, catalán. Sí, catalana,
3: hablo catalán. Catala.
2: ¿Y cómo se diría cinco claves para mantener el deseo en la pareja en catalán?
3: <risa> es cinco claus para mantener el deseo en la
2: pareja. Ah. ¡Qué bonito! Muy bien. Bueno, ya vimos, descubre, escucha, sorprende, que es la D, la E y la S de desea. Ahora pasamos a la E, la número cuatro, que es empatiza. Y aquí en las notas que hice de tu material, dice, empatiza con tu pareja y reflexiona acerca de tu relación. Es el, la clave número cuatro. A ver, haz, ilumínanos, por favor.
3: Bueno, aquí está ese, el cómo veo a mi pareja va a influir en, nuestra, en nuestras relaciones sexuales y en nuestro deseo. Estábamos hablando antes eh, de esto de ser papá, de ser mamá, ¿no? de si veo a mi pareja como un padre, como una madre, porque hemos eh, tenido hijos. Eh, más allá de eso, por ejemplo, a veces, eh, imagínate, no hay una pareja que um, uno de los dos da muchas órdenes, como que eh, le organiza la vida al otro y igual le está viendo como su padre, como su madre, ¿no? Ahí también se le van a matar esas ganas sexuales. O al revés, ¿no? Si resulta que tengo que estar todo el día detrás de mi pareja porque es un desastre, yo me creo que le tengo que organizar la vida. Al final lo voy a ver como mi hijo como mi hija, ¿no? y eso también me va a matar las ganas entonces tenemos que reflexionar mucho sobre cómo estamos viendo a, a nuestra pareja y si eso motiva o más bien eh, disminuye nuestras ganas de, de sexo claro ¿Mm?
2: también, también lo he vivido también lo he vivido tuve alguna vez una novia lindísima divina y me y me y me, ella me llegó a decir es que me tratas como tu hija y claro, y yo, yo había perdido el, el, el deseo sexual por ella porque la cuidaba, la protegía, me, pero me sentía yo como completamente responsable de ella, como de guiarla, de cuidarla, de protegerla. Pero obvio, pues, se me fue, se me fue. Y yo en ese tiempo, eso fue hace mucho, no me expliqué cómo había desaparecido, porque sí estaba la chispa sexual al principio y ya cuando, pasando los meses y como el año ya terminamos la relación porque le dije, es que ya no teníamos nada. Ya no quería ni darle un beso cuando me despedía de ella y todo, pero la quería mucho, la adoraba, la quería, la, la protegía. Y, y ahorita que dices eso, pues es justamente lo que lo que nos puede llegar a pasar. O sea, cómo por ejemplo, para los hombres, cómo, cómo poner una línea entre te protejo, te cuido, te amo, pero no eres mi hija. Y para la mujer también, ¿verdad? Que ahora está de moda también, papi, pa, papi, papi. <ríe> <No> Exacto.
3: Tus... <ríe> claro, es que tiene que estar de igual a igual. O sea, la relación tiene que ser de igual a igual para que sea eh, para que sea sana y para que no se mate ese deseo. Entonces, eh, tenemos que plantearnos eso, ¿no? si Una cosa es cuidar, una cosa es eh, tener detalles con la otra persona y la otra cosa es hacerla como que como si la vieras como indefensa o como que tú tienes esa, ese papel, ¿no? Entonces, un poco ese límite está entre lo que es una, yo ayudo a mi pareja, yo cuido a mi pareja, y la otra es yo veo que mi pareja necesita que yo la cuide. Entonces, cuando estamos poniendo esa necesidad en medio es cuando tenemos estamos ya rozando el problema, uh -huh. ¿Mm? porque nunca puede haber una necesidad dentro de una relación de pareja de ese estilo. ¿Mm? Cuando hay algo, una cosa es, yo prefiero cuidar a mi pareja y la otra cosa es, yo necesito cuidar a mi pareja, porque ahí sí. no estoy siendo libre y no nos estoy poniendo de igual a igual.
2: Claro, es una elección. Yo decido amarte, decido cuidarte, prefiero hacerlo, pero no necesito hacerlo porque es una obligación, entonces... Ya es una responsabilidad de, de, papá e hija, y a las mujeres también les pasa muchas veces que tienen okay. este instinto maternal y empiezan a tratar al marido como si fuera su hijo. No solamente en el sentido de cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, sino de hey, sácame la basura, a ver, haz esto, a ver, levántame esto, no, no, no hagas eso. Y, y muchas veces son cosas que, que tienen razón, ¿verdad? Porque pues, hay hay algunos hombres que crecieron con que son los. Mi mamá decía, ¡cerdo! No, o <ríe> sea, que dejabas todo tirado. Entonces, ¿cómo le, a una mujer que, por ejemplo, eh, se ha dado cuenta que se ha transformado como la, la mamá de su marido y que es él es no es considerado en la limpieza del lugar y, y tiene que estarle llamando la atención como si fuera su hijo pero no quiere que se convierta en su hijo porque eso va a matar la pasión en la pareja ni al hombre ni a la mujer les gusta eso entonces con ¿qué consejo le darías a una mujer para que rescatara o transformara esa relación de mamá e hijo que también se da?
3: Claro, es que eh, lo primero es dejar de hacer lo que eh, lo que estoy haciendo, o sea eh, igual soy yo también que estoy tratando a la otra persona como, como un hijo, entonces todo lo que depende de mí puedo parar de hacerlo y igual resulta que mi pareja no es tan ordenada por ejemplo como yo eh, soy o como me gustaría ¿sí? pues ahí también tengo un trabajo de aceptación de la otra persona porque no tiene por qué ser como yo igual como somos un equipo yo puedo ser más ordenada y encargarme de esa área y mi pareja se va a encargar de otra área de, en la que es más bueno o más buena. ¿no? Yeah. Entonces se trata de que como adultos nos sentemos y negociemos cuáles son las áreas que como equipo va a cubrir uno y va a cubrir el otro, pero aceptando que somos adultos y que cada uno se va a responsabilizar de esas áreas y que si no lo hace vamos a volver a hablar, pero en ningún caso voy a estar yendo detrás como si fuera un hijo insultando, eh, haciendo sentir mal a la otra persona.
2: Sí, ya. De, levanta los calzones, baja la tapa del baño, a ver, cierra la llave, saca la basura. Y por el otro puede también ser un flojo, inmaduro, desconsiderado y la pobre mujer no de repente se sorprende en un lugar donde dice, es que no me queda de otra, ni modo que deje limpio todo y este llega y avienta los calcetines, los zapatos y deja todo fuera. Entonces, eh, es, es un reto, ahí es donde entra el coaching, ¿no? El, el, el coaching de pareja para poder negociar eso decir, oye, yo no soy tu mamá ni quiero ser tu mamá y esto nos está afectando sexualmente, pero no me gusta vivir en un chiquero, no me gusta vivir así. Tien, o sea, se puede hablar.
3: Exacto. Sí, uh -huh. claro, pero se puede plantear, pero igual la otra persona tiene todo el derecho de no aceptarlo y entonces uh -huh. tú tienes todo el derecho de dejar la relación, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces, claro. quiero decir que en ningún caso te tienes que convertir tú en una persona que no quieres para, eh, pues esto, ¿no? Como eh, hacer de madre a la otra persona o hacer de padre, sino que tú, eh, si eres la pareja que tú quieres ser, también vas a aceptar que la otra persona está decidiendo hasta dónde quiere llegar. Y tú también puedes tomar esas decisiones porque igual hay comportamientos que ves que no van a mejorar eh, y que tú tampoco eres nadie para exigirle a la otra persona claro. que cambie cosas que no quiere cambiar. ¿no?
2: Claro, y ahí es donde entra la claridad que tengas contigo de decir, con esto puedo vivir y con esto no puedo vivir. Entonces, si para una persona eh, uh -huh. es una casa limpia, ordenada, es importante y sabes que no puedes vivir a eso, pues, el otro día escuchaba una comediante este que estaba hablando de su divorcio y todo. Dice, ¿y qué aprendiste? En un talk show de Estados Unidos le preguntaban, oye, ¿qué aprendiste de tu divorcio ahora que está saliendo? Y dice, dice, no, pues yo ya aprendí. Dice que en el primer date, en vez de estar preguntando, eh, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué, ¿qué libros has leído? Le, les pregunta, descríbeme. Con detalle lo que haces cuando llegas a tu casa después de un día. Con detalle. Quiero saber dónde qué haces con la ropa, qué haces con el cepillo de dientes, qué haces. Quiero que en detalle me digas cuáles son tus cosas. <ríe> Se reían todos, ¿no? Porque porque para ella dice, yo me di cuenta que no puedo vivir con un hombre sucio y desordenado.
3: Claro. Entonces tienes pues que conocerte. Está, exacto. Hay que para investigar. establecer tus prioridades y saber por dónde tengo que elegir y ya está. Pero sí. Pero no no se trata de ir a cambiar al otro.
2: Mi mamá nos gritaba de, de niños cuando éramos desordenados y nos decía Ojalá que Dios nos los castigue con una cerda igual que ustedes, porque van a valorar, decía, van a valorar a su madre que tenía la casa limpia y ahora no sé qué tanto. Y, y nos reíamos, decía, ojalá Dios nos los castigue con una mujer cochina, porque van a ver, se van a acordar de mí. Y te digo algo, me acuerdo de ella, porque ¿Qué? Sí, lo he vivido. Qué
3: buenas las madres
2: y sus consejos. ¿no? Y sus consejos, pobrecita, desesperada. Ya me lo imagino. Imagínate, estaba chiquita. Hoy que ya. Yo tengo ya 50 años, yo lo entiendo, no me imagino ella cuando yo era un niño. Ella tenía 50 años cuando yo era un niño y, y ya estaba claro. pasando por problemas durísimos, tres hijos solita, trabajando todo el día, este, para sacarnos adelante y llegaba y tres hombres ahí con con nuestro desorden y cochinero y aparte en esos tiempos no había tanta psicología ni ni tantos libros ni tanta claro. ayuda personal, entonces pobre se desesperaba. Chiquita hermosa
3: supervivencia supervivencia
2: uh -huh. y ya y gritos uh -huh. y, y pero bueno entonces uh -huh. no caer no caer en esa relación de papá hija o mamá hijo porque eso mata la pasión uh -huh. y claro la la relación de papá hijo mamá hijo es premiar y castigar premiar y castigar premiar y castigar y entonces si empiezas a hacer Exacto. eso con tu pareja, pues se, se muere la, la parte sexual.
3: Claro, eso es otro punto muy importante, ¿no? El, el estar castigando a la pareja con no sexo, por ejemplo, ¿no? Y, y, y yo me pregunto ahí, ¿no? Eh, pero en realidad, ¿a quién estamos castigando? Porque tú también te estás quedando sin esas relaciones sexuales, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado con entrar en estos... Eh, bucles, ¿no? De castigo, de retirada de cosas, ¿no? Porque eso es muy infantil también, ¿no? Bueno, sí. eh, eso es, es algo en lo que poner atención y, decir, y revisarse, ¿no? Y ver qué me está pasando para, para tener que actuar así, ¿no? Claro. Hay, hay, otro, hay otro aspecto importante en las relaciones de pareja en cuanto al deseo y es este, eh, el, 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 este cómo, ¿cómo estoy. Eh, gestionando cada uno de estos enfados, si estamos acumulando, eh, si, si no, eh, como que esos enfados que quedan por ahí que no acabamos de resolver y que me siento así como incómoda, incómodo porque estoy enfadado pero no lo digo, pero todo esto también influye muchísimo en las relaciones eh, sexuales, en el deseo, en, en ese estado ¿no? que se palpa en el ambiente y que Hace que la, que, el, que la sensualidad desaparezca totalmente, ¿no? Porque solo hay como mal rollo.
2: Entiendo, perfecto. Y cada tema da para un podcast completo. Pero para cerrar, porque se nos acaba el, el tiempo, el valiosísimo tiempo, eh, la A de desea. Ya vimos, descubre, escucha, sorprende, empatiza y nos falta la A. Y en mis notas tengo que tú compartes, dice, abre tu mente y erotízala. Abre tu mente y erotízala. A ver, cuéntanos para cerrar.
3: <risa> bueno, ahí está el, precisamente el escuchar estos podcasts, ¿no? el, el abrir la mente a, a aprender sobre sexualidad, a conocer cosas nuevas, a, a usar toda esa, esa creatividad, esa intuición, esas fantasías sexuales. Todo esto va a influir en el deseo. No puedo esperar que venga de repente el deseo y me invada, sino que, como decíamos antes, es importante que, eh, que, que esté como que lo traiga a mi vida, ¿no? que lo haga presente, que, 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 que busque eh, fantasías, que las comparta con mi pareja, que mueva emociones. Ese es un tema súper importante. Eh, fíjate que, que cuando, bueno aquí en España por ejemplo, cuando ganó eh, la selección el mundial de fútbol, hubo un boom de natalidad al cabo de nueve meses. Claro, ¿por qué? Pues porque las parejas futboleras compartían esa pasión, esas emociones que hacía que llegaran a casa y eh, claro, y, y soltaran todas esas emociones. Pues eso es lo que tenemos que hacer, compartir emociones, mover emociones en la pareja, hacer cosas emocionantes, porque eso es lo que nos va a despertar por dentro y va a hacer que, que sienta luego esas ganas también sexuales
2: ya, entiendo, pero que tengas ganas sexuales no quiere decir que vas a llenar de niños al mundo también puedes hacerlo de alguna forma Exacto. <ríe> oye, porque sí, sí. en México en, en lo, los mexicanos estamos apenas este, bajando nuestro índice de natalidad Ye Dios, no híjole, si llegamos a ganar un mundial, que espero que sí lo ganemos algún día
3: ya me puedo imaginar
2: <ríe> du ¿Claro? duplica su población México <ríe> no pero entiendo sí, no, no, también, que, que tu que tener responsabilidad que, claro, y que tú, o sea en pocas palabras, que tu sexualidad y tu vida, eh, tu éxito sexual, tu disfrute, tu goce sexual, no dependa de la selección nacional de fútbol por no. De no,
3: no vamos a ponerles ese peso no, 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 no. no.
2: tienes un bebé, y dice, gracias chicharito gracias chicharito sí. este hijo se lo debo al chicharito por el gol que metió ante la selección alemana.
3: No, eso suma, pero no podemos eh, desresponsabilizarlos de esa forma. Así que empezar a hacer todos una lista de cosas emocionantes que puedo hacer con mi pareja. Ese sería el, el punto.
2: Ay, estuvo muy buena. Jamás me hubiera imaginado... Que hubo más bebés después de que España fue campeón del mundo. <risa> qué bueno está esto, qué sí, bueno. Sí, sí pero, pero hablando muy en serio, es, es empoderarte, es no depender de que los factores externos, claro, si algo te alegra, pues qué bueno, ¿no? Pero eso, esa alegría la puedes generar tú más allá de cómo le vaya, cómo esté la política en tu país, cómo esté la selección nacional, cómo, o sea, ahorita en medio de esta pandemia, ahorita puedes crear felicidad, y se, ¿Y se puede? O sea, ya, ya, ya como último consejo eh, para los que escuchan en medio de esta pandemia y están en la casa y están los niños y están, y a veces no hay espacio, literalmente no hay espacio. ¿Cómo le hago algún consejo así de emergencia mientras estoy en cuarentena con la familia y luego se vino la tía que, 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 que no tenía dónde quedarse y están todos ahí como como familia, este, este a, durmiendo en el sofá, ¿eh? ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Que me meto al baño, sí. a la regadera y les digo, ahí, hey? Ahí
3: está, <risa> sí, ahí está el juego precisamente, el convertir una situación a priori complicada, ¿no? Como la que describes en un juego de miradas, de notitas, de cosas que, que despierten ese erotismo en la pareja y que de repente puedas coger a tu pareja e ir cinco minutos detrás de no sé qué y tener ahí una relación. ¿sí? Pues sí. O sea, que juguemos, ¿no? Ese, es sí. el, ese sería el... el... Sí. La, la palabra.
2: Vamos a jugar. Muy bien.
3: Exacto. Me parece
2: excelente. Lara Castro Grañén, dile a toda la gente dónde te puede encontrar en redes sociales, en tu eh, website, en algún curso, en alguna conferencia. Donde, la gente que quiera aprender más de ti, ¿en dónde te encuentran, amiga?
3: Pues en Instagram, sobre todo, ple, Placer con Sentido. Y eh, luego tenemos la página web placerconsentido.com. En, en esos dos sitios encontrarán las actividades que hacemos, todo lo que colgamos, los artículos, eh, un poco todo sobre, sobre el placer. ¿no?
2: Muy bien. Y luego prométeme que vuelves pronto al podcast porque eh, aquí quedaron muchas preguntas este, pendientes.
3: Prometido. <ríe> es un
2: tema interminable.
3: Sí totalmente bueno <ríe> sí, un, sí.
2: un abrazo para tu familia eh, y para toda que no sé qué tienes vaquitas borreguitos rescatados <ríe> qué tienes ahí en tu en tu granja
3: tengo tengo caballos, tengo perros, tengo gatos, tengo gallinas, tengo ocas, ahí, ahí estamos de momento. Ahí está todo. <ríe> todo, o sea. todo lo que nos van trayendo, de que no la gente no quiere y que, bueno, y a veces ya sabes, ¿no? Que de repente se encaprichan de algo y luego no saben dónde ponerlo, pues mira, ahí es bienvenido.
2: Claro, ¿cuándo aprenderemos que los animales no son cosas? Son seres vivos y qué hermosa. Eso. Que les des, un, que les des una, un hogar para toda la vida a todos esos animalitos. Saludamelos a todos.
3: Lo, Muy bien, lo, de tu parte. Si, si tienes les pondré
2: el podcast. Sí, por favor, les mando muchos saludos. Muchos saludos.
3: Les va a encantar.
2: Gracias, Lara. Abrazos a Barcelona y a toda la familia catalana. Con mucho, mucho amor para ustedes. Gracias.
3: De tu parte, un abrazo.
2: Y gracias a todos por habernos acompañado en este podcast. Les recuerdo que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, iHeartRadio, todas las aplicaciones de podcast donde te puedes suscribir, darnos las cinco estrellas y ponernos una reseña. Y si estás viendo en YouTube, entonces suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tus comentarios para que eh, sepamos qué es lo que te gusta y qué otros temas te gustaría que eh, tocáramos en el futuro con Lara o cualquiera de otros de nuestros invitados. Y dinos aquí abajo si aprendiste algo importante que puedes poner en práctica hoy. Nos escuchamos y nos vemos porque el podcast ahora en YouTube también está en video la próxima semana con otro episodio más. Soy Marco Antonio Regil. Hasta la próxima. Cambia tu historia, cambia tu vida.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.